0: Для нас є важливим створення аналогу Lancet. Це досить таки технологічна зброя, це нейф за 400 баксів. Він працює там на 40 км, там 30-40 км і дуже важливо, що може працювати вдень, як і FPV працюють вдень. Коли ми зможемо там тисячу штук щомісяця виправляти. Плани амбітні на цей рік. Крок за кроком створюється бренд технологічної України, і він повинен бути потужніший, ніж Ізраїль.
1: Друзі, всім привіт, дякую, що подивились минулий випуск, де ми розповідали про дрони, дуже багато переглядів, хороших відгуків. І, і, Влас... і нехороших. Нехороших теж було? Ну, мені сто... тільки хороші писали. А, так? Да? <laughs> Бач, мені трохи
0: більше щастить, ніж Мені, тобі. по-перше, ніхто не писав, а по-друге, я в коментарях читав.
1: <laughs> <laughs> Ні, хороших було теж багато. І давай е- поговоримо трошки, скільки, ще, верніше, скільки можемо, про ланцет. Український аналог Лонцету. Давай, напевно, щоб познайомити аудиторію, в двох словах розповімо, чому це така небезпечна зброя в руках росіян, і що ми
0: робимо, щоб з нею і боротися, і щоб створити щось схоже. Да, ну, по-перше, там, Лонцет дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, тобто він працює там, на 40 км, 30-40 км. Ось сьогоднішні там коптери, FPV, вони працюють там 10-15, там коптери максимум на 20 км, 23 там є рекорд кілометрів. Тому до 40 кілометрів там, немає такої мас... масових типів БПЛА, які дозволяють там, системно працювати, як по типу FPV. Тому для нас є важливим створення аналогу Lancet, тобто дрону, який може вражати на 40 кілометрів. І дуже важливо, що може працювати вдень, як FPV працюють вдень. Тому що великі коптери, які бомбери, Росіяни їх називають Баба Яга. Вони працюють вночі, тому що вони великі і їх можна вражати. Тому було важливо це створити. І також, що важливо в ланцетах, вони не просто по GPS-у, по точці там, на мапі летять, вони, по суті, так, керуються також відеоканалом і можна наводити, коригувати рух під час враження в цілі в ціль. І плюс там є можливості захоплення цілі і донаведення. Тобто останні там 300-500 метрів, там 200 метрів, ну, може там в супер до 1000, але там, мені здається, робоча там 300-500 метрів, донаведення відбувається вже там без е- е- зв'язку, тобто захоплюється ціль і донаводиться. Тобто всі засоби радіоелектронної боротьби, вони вже не впливають на цей дрон. Ну і ось ми, по суті, там, кілька днів тому тестували було чотири компанії, і ми тестували вироби по типу Lancet, і два пройшли успішно. А я думаю, два просто була погода, був дощ, сніг, вітер, і в цих умовах, коли камера просто заліпається від снігу, два потрапили в ціль, один не злетів, тому що не хотів просто втрачати борт, а четвертий там, ну, не зміг, тому що постійно якась проблема була з камерою. Тобто в таких умовах два вироби пройшли.
1: І це мається на увазі, що вони також це дрони камікадзе, які будуть летіти на велику дистанцію, так, вміють так. захоплювати ціль, це все бачать і ось так працюють. Так. Загалом, які твої думки щодо перспектив, коли ми зможемо, не знаю, там, тисячу штук щомісяця
0: Тут Важко там, робити певний прогноз. Там, я вважаю, що потрібно там, швидше давати можливість контрактів, тобто надавати контракти і далі вже там компанії будуть розганятися. Але я думаю, що питання там кількох місяців. Тобто до, до, до тисячі там, до, до, ну, важко всіма виробниками діти досить швидко, але там сотні можна виробляти через кілька місяців.
1: Ну, загалом, те, що ти розказуєш, виглядає, як це досить таки технологічна зброя. Це не впіві за 400 баксів, тому що він і має і далеко летіти, це якийсь радіосигнал, чи, чи супутниковий,
0: і камера самонаведення, я так розумію, це також якась вже софтова історія, яку треба розуміти. Так, там дійсно потрібні інвестиції там, і в софт, і там камера коштує недешево. І, ну, тобто це вже досить технологічний продукт, тому він не з'явився там відразу, тому потрібно було запустити ринок, дати виробникам гроші на РНД, щоб вони могли реінвестувати в цей напрямок. І ось маємо там перші результати, але будемо зараз тестувати на полюбою і, ну, тобто все, це я вже для себе там, я впевнився, що це безповоротня історія, тобто я спокійний, все, потрібно швидше давати контракти, гроші, щоб виробники вкладали, реінвестували, ринок буде, з'явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, все, там, через рік вже в компаній компанії буде там десяток, тобто не бачу в цьому вже великої проблеми.
1: Тобі е, радісно було читати, чи верніше бачити на передовиці, здається, економіс, чи файнеш чи, чи було це, і тайм,
0: і за да, економіст та про
1: те, що Україна це тепер я що не писала? Колискає яй е, продуктів випиває.
0: Так, я читав статті, вийшло так цікаво в один день. «The Economist» про війну дронів і про те, що там тут народжується зброя майбутнього в Україні. І плюс «Тайм» про AI, про «Палантір», про нашу співпрацю. Коли CEO «Палантір» приїжджав в Київ, він був першим CEO, якого ми привезли в Київ. Тоді ще такий Київ був, скажімо... Атмосфера тут була досить така воєнна, і він там поділився враженням для цієї статті, ну, але так будується бренд нашої країни. От саме так, ти створюєш продукти, які тут починають використовуватися, потім залучаєш міжнародні компанії, потім про це пишуть, приїжджають на цей бренд інші люди, ці продукти активно використовуються, так от молекула за молекулою, крок за кроком створюється бренд технологічної України, і він повинен бути потужніший, ніж Ізраїль.
1: Що далеко, звичайно, бо в них ось ще їхня лазерна зброя колись там буде, але поки те, що вони збивають всі ракети, там, звичайно.
0: Так, да. да, ну, але там і немає стільки балістики, і там, гіперзвукових, там, і багато інших типів зброї, і комбінованих атак, і такого напливу БПЛА. Ну, тобто у нас і взагалі інша ситуація, тому я вже порівнював би по рівню захисту нашого країни з Ізраїлем, але звичайно ще у нас все попереду, всі майбутні розробки вони попереду. Ми тільки зараз починаємо створювати українські продукти ну, масово і в конкурентному середовищі, і в певних умовах, тобто все ще попереду.
1: Будемо чекати, щоб це все вдалося і було багато-багато грошей, тому що не забуваємо, що це все інвестиції в країну і розвиток, тому це надзвичайно важлива штука. Давай з ансетом закінчимо. Дії 4 роки цього тижня
0: ти анонсував. Взагалі, які відчуття? Відчуття? Наче діє вже 100 років існує, по-перше. По-друге, що потрібно робити наступний технологічний крок і, і організаційний, і технологічний. Тобто є там Плани амбітні на цей рік від послуг до якихось нових сутностей в які ми хочемо створювати. Ми зараз там активно розвиваємо дія офіс продукт, це там можливість будувати такое корпоративне середовище для команд, де ти можеш там робити опитування, збирати проблеми, фолоапи, зустрічі, там доступ до безкоштовних сервісів Google. Тобто хочемо цифровізовувати, робити більш інноваційним середовище наше work environment тут, всередині нашої команди. Ось. І ми думаємо, що цей продукт в цьому році він, там, буде досить активний всередині нашої Мінцифри, можливо, в інших міністерствах. А далі хочемо в цей, там, вприснути це ДНК в, в всі державні органи для того, щоб вони розвивалися. Скажи, от
1: згадуючи 4 роки, який був найважчий, найскладніший момент.
0: Ну, був запуск складний, тому що там, для нас це не, ми не розуміли, який буде трафік, державні реєстри, вони постійно падають, ну, тому що там, ми їх оновлюємо, вони вже на іншому рівні, але все одно там, трафік стає все більшим, тобто, умовно, ми на старій архітектурі реєстровій створюємо новий продукт і паралельно доводимо, там, на, виводимо на інший рівень самі реєстри, тому що вони не витримують просто... Ми навіть із цього створили окремий продукт, платформу для реєстрів, для того, щоб на базі цього можна було створювати нові реєстри, тому що просто не, встигають, не встигаємо ці оновлювати. Тому... Скажемо так, що, звичайно, що коли там ковід-сертифікати запускали, з одного боку, ми стали першою країною, не членом Європейського Союзу, який запустив ковідні сертифікати і доєднався до Європи, і українці змогли летіти в Європу, а з іншого боку, у нас там був, і за масових входів, авторизацій, були проблеми з стосунком, і це була проблема. Навіть там були кейси, коли люди не змогли виліти з країни, і кожен цей кейс для мене це там. Я пам'ятаю, здається, посерка. в аеропорту навіть стояли люди, якісь так, які допомагали. Так, Це ми розгортали, розгортали це. такі за там. Лічені години розверта, розвертали такі сервіси. Ось останній кейс вироблення, коли ми думали, що буде там 200 тисяч, мовно, голосувати, тому що ми думали, що це 150 тисяч, а проголосували мільйон 150 тисяч людей. І також там реєстри не витримали, і внутрішніми запитами ми просто там поклали інфраструктуру, але там швидко відновилося, і там прийняли цей мільйон 150, але кожного разу це і урок, і удар, і ти розумієш, що потрібно організаційно змінити. Ну, тобто, кожен продукт проходить через такий певний, через власне персональне пекло. Тому це окей, і ми працюємо далі. Ми зараз, у нас є кілька ще продуктів в цьому році, які будуть пов'язані з офлайном, цікаво досить цікаво, що можна буде оцінити послуги в офлайні, тобто в ті послуги місцеві, на які ми там не впливаємо зараз як уряд там, не запускаємо ці послуги. Тобто буде багато чого нового в цьому році, і ми продовжимо рухатися в рамках там цифровізації найбільш популярних послуг, які є.
1: А от був, от ми переговорили про складний момент, а чи був якийсь момент, коли ти пишався найбільше? Не знаю, мені просто здається, коли в тебе там число користувачів з 13 до 14 мільйонів, ну це вже ти такий, ну, типу, бо це було питання часу, не знаю, там перший мільйон, 5-10 мільйонів, якась кількість реєстрацій.
0: Ну, останній такий приклад був, коли, ну, тобто, звичайно, такі були випадки, да, коли ти пишаєшся продуктом і командою, і я стало пишаюся завжди, але і бувають такі особливі моменти. Останній раз, буквально кілька тижнів тому, інститут американський, який там оцінює продукти по всьому світу. Він там є один із таких, одним із найбільш скажімо, відомих і професійних таких центрів компетенції. Він оцінив, написав статтю велику про дію і розповів, як дія там розвивалася до війни повномасштабної під час вторгнення, після вторгнення, і це прямо така наукова стаття. І я прям пишався, тому що мені багато людей скинули цю статтю і сказали, що ну, це там один із найбільш крутих таких центрів США. І ось він написав таку статтю. І тобто коли є такі оцінки, це також там ти починаєш більше пишатися. Плюс багато міжнародних зустрічей, де вони починаються з того, що говорять там от ми там хочемо впроваджувати ідію, нам цікаво, ми вивчаємо, досліджуємо там і так далі. Тому коли є не тільки внутрішня і зовнішня оцінка, певна це також важливий тригер. Ну і найголовніше, напевно, що все-таки там культура створена такої цифровізації. Тобто всі міністри про це говорять, думають про послуги, з першого як запускати діджитал послуги, і взагалі не думають про офлайн, але там для того, щоб був баланс, звичайно, щоб потім запускати офлайн. І це, це найголовніше, що створена культура. Тепер там, в освіті ми створюємо зараз мрію, і також це мріяти. Якось пот...
1: ніяк не дійдемо, щоб про це поговорити, а коли ми да, але...
0: дійдемо. Да, але ми там плануємо в квітні, дай Боже, щоб ми запусти... дай Боже, команда розробників, що ми в квітні вже запустимо MVP мрія. І... Тобто цифровізація стала частиною українського ДНК. І там п'ять років тому такого не було. Тобто Україна не могла себе асоціювати як держава з цифровізацією. Сьогодні інша культура. І тому оце найголовніше, що відбулося за ці чотири роки. І я думаю, що далі нас чекає ще більш яскраве цифрове майбутнє.
1: Я тобі скажу, що в мене є чітке розуміння, коли я дуже зрадів, що дія і сервіси існують. В мене це прямо закарбувалося в пам'яті, тому що... Я супер ненавиджу ходити в державні органи, взагалі будь-які там, починаючи від лікарень, закінчуються чи е, ось цими якимись там не знаю паспортними столами. І е, коли в дії можна було зробити, ФОП просто легко і зрозуміло. Я такий думаю, ну це воно нарешті, якби ми до цього дожили, тому що всі ці розмови моїх колег наскільки важко з ФОПами було ходити, реєструвати, стояти в цих чергах, і я просто ще завжди не розумів, чому. Люди, які ну, як би, отримують зарплату з моїх податків, тому що це все державні mm-hmm. чиновники, ведуть себе настільки нахабно і пафосно, як ніби я винен їм все своє життя. Хоча, насправді, ну, треба розуміти, що це такий спільна робота. І коли це все забрали і залишилося... Необхідність зареєструватися
0: лише в дії, і я прямо був супер задоволений. А все одно така емоція залишається, тому що є багато ще послуг офлайн. Люди там все одно якось звертаються до державних органів, до органів місцевого самоврядування. І якраз щоб в тебе, коли виникає така емоція, зараз ми розробляємо послугу, щоб ти міг потросити телефон і в тебе, знаходячись в цьому державному органі, ну, замість того, щоб там бити кулаком, ти потрусив телефон, і ти одразу оцінив цей державний орган, і він виводиться на дашборд уряду. І тоді ми бачимо в режимі реального часу по всій країні, як люди оцінюють ті чи інші офлайн-центри надання послуг, або представництва урядових якихось інституцій. І е, тоді ми будемо вводити, ще квартальний рейтинг, найкращих, найгірших, і приймати кадрові рішення. Тобто, таку історію зараз не, не, не працюємо, щоб паралельно ще змусити такими е, змаганнями е, щодо сервісу покращити послуги по всій країні офлайн. А є щось, що тебе найбільше бісить, коли ти от працюєш
1: там з дією, з веб-порталом, запуском нових послуг? Та я не знаю,
0: що ну, бісить, я вже Кажи спокійний. Скажи чесно про чиновників, які не голосують. <гум> Та чиновники нормально, в принципі, підтримують цифровізацію, тобто немає такого супротиву, як був раніше. Ну, там, звичайно, що коли законопроекти, да, це важко, там в дії. Ну просто мені здається, що такі послуги потрібно приймати нормативними правовими актами Кабміну і не потрібно голосувати. Ну, потрібно, тому... Тут просто зміна митного кодексу і бюджетного кодексу, тому потрібно тільки законом. Так би ми постанови змогли прийняти. Ось це трохи законодавство. Да, таке не... Дуже довго стягується да, да, процес. Да, потрібно оновлювати архітектуру законодавства. Оце трохи бісить, тому що ми можемо насправді цю послугу вже запустити, забути 300 мільйонів хабарів, доларів, залишити в державному бюджеті. А так ми із-за того, що просто архітектура неправильно побудована, ну це як в IT-продукті, якщо ти спочатку не побудував неправильну архітектуру, то якщо виникає якась проблема, потім потрібно все переробляти, а замість того, щоб пофіксити там і зробити висновки. Ось так і в законодавчій архітектурі є такі закладені проблеми, які потрібно архітектурно вирішувати.
1: 20 мільйонів користувачів дії дії, недавно оголошувалася ця цифра. А ти можеш сказати, як ви їх рахуєте? Це ідентифіковані
0: манцлі юзер? Чи, чи Ні, ми окремо рахуємо і щоденних активних юзерів, і щомісяця, щомі- і щотижня. Це унікальні користувачі, які авторизовані в дії і використовують дії. Ось так,
1: А була якась думка, от, дія... Існує, багато в кого вона є, але от ми знаємо, що зараз люди виїхали за кордон, і по суті, ну, для них дія вже не така важлива, особливо, якщо вони якось асимілюються. Але, можливо, якісь видумови над сервісами все одно для цих людей, щоб вони там відчували зв'язок з Україною, можливо, якісь там, не знаю, донати, інвестиції.
0: Ми коли розклали шлях українця за кордоном і з чимось стикається, ми побачили, що потрібно впроваджувати електронні черги в консульствах і посольствах, тому що там вони отримують паспорти, оновлюють або інші документи, і тому потрібно, щоб центр отримання послуг, а це консульство або посольство, мав електронну чергу, і не було там корупції, продажу черг, там і будь-яких зловживань, і був сервіс. Тому почали розробляти, і вже там впроваджується активна електронна черга в цих консульствах. А по-друге, це довіреності. І тому ми запускаємо єнот, електронний нотаріат, і вже цієї весни будуть перші послуги, отакі, скажімо, MVP електронного нотаріату. І коли він впровадиться комплексно, тоді люди за картоном зможуть давати довіреності, і не буде проблем, як зараз, що це для них просто пекло.
1: Давай е, на сам кінець подій. Два питання, які найчастіше задають. Е, перше – це безпека. Розкажи ще раз, чому в дії не можна залити дані, бо, мені здається, це перепитують, пишуть, про це говорять.
0: Ну, да, перше, дія не зберігає персональні дані. По суті, дія – це платформа, яка стріляє в різні реєстри, тому... Відбуваються іноді такі перенавантаження, тому що кожна авторизація – це постріл в усі базові реєстри для того, щоб підтягнути в режимі реального часу інформацію. Тому що в дії просто немає бази даних. І це з точки зору безпеки дуже важливо. По-друге, ми постійно робимо технічні аудити, ми робимо баг платимо гроші за пошук вразливостей. І третє, ми в цьому місяці, я сподіваюся, що наприкінці, на початку березня, викладаємо код дії, дія буде опенсорсним продуктом, і ми відкриємо для розробників зі всього світу архітектуру побудови дії. І це також важливий крок до прозорості і безпеки.
1: Взагалі, я думаю, що ми можемо сказати, що ми, в принципі, можемо записати mm-hmm. про це випуски. якщо нас дивляться розробники, може вони накидають якихось питань, там не знаю, чи мені в інстаграмі, чи в коментарях до випуску, і ми б могли навіть... я б тебе попитав, бо ти... Давай, супер. Да, тому, якщо у вас було бажання щось спитати, питайте. Ну і основне питання, яке завжди всіх цікавить, коли
0: повістки в дії... Це секретна інформація. Відповідь змінилась, відповідь змінилась. Я жартую. Як не планувалося робити повістки в дії, так і не планується. Тому в дії повісток не буде. І не знаю, будемо кожного разу відповідати на це питання.
1: Я сподіваюся, що кожного разу відповідь буде однакова.
0: Ні, ну, по-іншому вже не може бути, тому що... Ми про це домовилися зі суспільством.
1: Клас. Я думаю, ми на цьому можемо закінчити цей епізод. Да, ще раз, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете їх написати сюди, ми на них відповімо. І я сподіваюся, що колись з нас дойде, дойдуть руки поговорити про мрію. Тому, в принципі, якщо у, людей, якщо у вас також будуть якісь питання про цьому майбутньому застосунку, ви нам їх пишіть. Ми спробуємо їх зібрати, якось вибрати найцікавіше, і я тебе попитаю відповімо на те, що цікавить людей.
0: Супер, дякую тобі. Щасти.